0: С Божьей помощью, эра Машиоха. Итваадуйот, 10 Швата, 5712 года. Озвучено медиа технологиями Каина и Авеля. В заслугу души Зусила сына Йосефа, Фортман, да восстанут и возрадуются возлежащие в опрахе. Перевод Михаил Годцел. 1. Реби велел запеть Нигун Рэбби Раятса, называемый Бэйнани. Затем Нигун рэби Рашаба. После этого Реби произнес Маамар легане Хатикала. Этот Маамар был записан, а затем текст его был проверен, исправлен и одобрен Реби. После Маамара Реби велел запеть Нигун Реби Маараша и Нигун Реби Цемах Цедек. 2. Сказанное праведниками существует вечно. Прежде чем дать объяснение этой фразе, вспомним словами Драша. В Мидраше, комментирующем главу Аазину, это приводится также в комментарии Раши к данным словам, сказано. Свойства Всевышнего, не подобны свойствам человека из плоти и крови. Далее Мидраш поясняет. Человек, чувствуя, что умирает, торопится и прочее. Вдруг умрет. Но Всевышний, жив вечно. Другими словами, земной человек, понимающий, что дни Его сочтены, если желает успеть доделать какое-либо дело, то должен поспешить закончить его. Иначе, кто знает, сможет ли он довести его до конца. Однако Всевышний, который жив на века, не должен никуда торопиться, поскольку сможет сделать то, что задумал, в любое угодное ему время. Отметим также, что связь с вечностью мы находим также и в отношении обычного земного человека. Связано это с исполнением им Торы и заповедей. Об этом пишет что единение с Богом, которое возникает свыше, в момент исполнения человеком Торы и заповедей, переходит в категорию вечности и безвремени. Отсюда можно также заключить, что это слияние с Богом наверху, в духовности, не исчезает, а остается навечно, и спустя некоторое время сможет оказать свое влияние также и на человека внизу, и привести его к какому-либо положительному поступку. Тем не менее, об этой вечности, в отношении изучения Торы и исполнения заповедей, можно говорить только тогда, когда они уже были конкретно осуществлены внизу. Однако, по Торы заповеди еще не воплотились у человека в его реальном действии, он только подумал о том, что этим стоит заняться, или даже уже конкретно обсуждал на словах, как и что он собирается сделать, они все еще относятся к качествам, присущим земному человеку. То есть, вечности в них еще нет. Поэтому, коль скоро дни земного человека сочтены, он должен поторопиться исполнить задуманное. Ведь иначе, кто знает, будет ли у него еще возможность доделать это в другой раз. В данном контексте понятно, чему новому учит нас упомянутая в начале фраза. Сказанное праведниками существует вечно. Из нее видно, что не только конкретные дела, уже осуществленные, переходят у праведников в категорию вечности. Но это касается также их замыслов. И пусть они воплотились пока только в речи, или даже в одной лишь мысли, то есть садик о них пока только знает, но на деле пока еще ничего не произошло. Все равно, даже на этой стадии, у праведника они существуют вечно. И, без сомнения, в конечном итоге обратятся в реальные дела. 3. Данная особенность слов, высказанных праведником, находит свое объяснение согласно сказанному в четвертой части Тании и Герот Акодыш. Относительно вознесения души и столкут праведников. Жизнь праведника, пишет там Алтер Ребе, не является жизнью физической, но жизнью духовной, которая вся, вера, трепет и любовь к Богу. А чем же один вид жизни отличается от другого? Материальная жизнь связана с физической природой тела человека. Телесная плоть приходящая и у нее есть свой конечный срок существования. Отсюда непременно следует, что жизнь физическая по определению является жизнью ограниченной, жизнью конечной. Духовность же, в отличие от нее, имеет отношение к вечности. В духовности не существует понятия о смерти и о каком-либо прекращении жизни, не дай бог. Поэтому и жизнь человека, если она духовная, то она, разумеется, вечная. Исходя из вышесказанного, получается, что опасение земного человека не успеть завершить начатое, поскольку жизнь его в любой момент может, не дай бог, оборваться, касается только тех, чья жизнь является жизнью физической. Любой материальной жизни рано или поздно приходит конец. Поэтому все пока еще не положительные и святые замыслы обычного земного человека, вполне могут так и остаться просто замыслами. И в силу его, материального подхода к жизни, они так и не будут никогда притворены в жизнь. Однако, жизнь праведника не есть жизнь материи. Она – жизнь духа. Его настоящая жизнь – это переполняющая его вера, трепет и любовь, направленные ко Всевышнему. Благодаря этим его устремлениям духа возникает особая связь между ним, любящим, и тем, кого он любит. Между ним – трепещущим, и объектом, перед которым он испытывает этот священный трепет. Перед ним – верящим, и тем, в кого он верит и на кого полагается. Эти духовные устремления человека связывают его с самой бесконечной сущностью, Эйнсов его благословенного. Поэтому ясно и совершенно бесспорно, что на уровне самой бесконечной сущности Творца, буквально ни о какой смерти или вообще каком-либо прекращении или ограничении в этом, не дай бог. Даже и речи быть не может. Бессмысленно говорить даже о каком бы то ни было лимите количества отпущенных дней. Но всем очевидно, что внутри самой божественной сущности, все относится к категориям абсолютной и ничем неограниченной вечности. Поэтому, если цадик решает только мысленно совершить некое действие, воплотить в жизни какое-либо дело, и он также упомянул об этих своих мыслях в разговоре, то, его замысел сразу переходит в категорию безграничного. Отныне, даже если с тех пор уже минуло столько-то дней, недель, месяцев, и может даже лет, но задуманного им все еще не появилось на свете, то это совсем не повод для разочарования. Более того, даже если за всю жизнь Садика в этом земном мире, когда мы могли видеть его своим материальным взором, слова его не воплотились в реальности мира то все еще рано решать, что этот садик со своей стороны уже не способен воплотить в жизни то, о чем говорил. Почему мы должны так считать? Да потому что жизнь садика вовсе не ограничена рамками какого-либо определенного количества дней. А значит, он со своей стороны может воплотить в жизни свою идею в любое время, когда захочет. И поздно для него не бывает. Более того, мы сказали, что жизнь праведника, по определению, не может быть ограничена никаким конкретным временным отрезком. А ведь это значит, что у любой задержки в исполнении им своих слов есть лишь объективная причина. Он же не должен торопиться доделывать начатое, поскольку жизнь коротка, и надо успеть, пока есть у тебя силы. Таким образом, если мы видим, что слова цадика не осуществляются, то это означает лишь одно. По его мнению, время для их притворения в жизни еще не наступило. Либо само это дело еще не готово раскрыться. Когда же придет время, то, несомненно, цадик проследит и приложит все свои усилия, чтобы воплотить задуманное и высказанное им в реальности. 4. К чему все это было нами здесь сказано? В 5701 году, сразу по своему приезду в Америку, Рэби, мой учитель рассказал об одном своем замысле. Сам я здесь еще не находился, и лично слова эти не слышал. Но мне их передали, и они также зафиксированы в существующей записи этого выступления. Рэбби сказал тогда, я предлагаю ученикам Ешиф объединиться в товарищество, и назвать Игут Талмидей Аешивот. Объединение учеников Ешиф, сокращенно Ата. Ты. Слово это также указывает на Всевышнего. В контексте такого названия новой организации слова молитвы «Атаба Хартану» «Ты избрал нас» приобретают дополнительное значение. В то время, заговорив об этом, Рэби не торопился сразу осуществить эту идею. Фактически, больше он к ней не возвращался. Он как бы лишь открыл для нее дверь, высказав ее публично. И вот им был сделан сейчас первый практический шаг для ее осуществления. Далее Рэби привел примеры из Танаха. Там упоминается много случаев, когда Всевышний велел пророкам связать информацию, которую они должны были передать, с неким исполняемым ими материальным действием, в котором бы воплощалась идея этого пророчества. Таким условным воплощением пророчества в физической реальности мира обеспечивают обязательное осуществление этого пророчества в будущем. Данную идею можно проследить также и в области данных нам Торы и Заповедей. Как известно, силу и возможности для исполнения заповедей мы черпаем от тех праведников, что заложили основу еврейского народа, от наших праотцов. Об этом сказано, дела отцов представляют собой знак и дают силы детям, но как сделать так, чтобы дела праотцов смогли оказывать на нас влияние, чтобы их сила передавалась нашему исполнению заповедей? Для этого необходимо найти нечто общее между их заповедями и нашими. Ведь все свои заповеди они исполняли только в духовных мирах. В то время, как после дарования Торы, мы получили заповеди, облаченные в физические действия и материальные предметы. Поэтому про Отцам Всевышним специально была также дана и одна, единственная заповедь, которая фиксируется на материальном объекте. Это заповедь обрезания, которой заключается вечный союз со Всевышним. Именно эта особенная заповедь служит связующим звеном между нами, потомками, и силами наших праотцов. В заключение Реби добавил, такое же значение имел и первый шаг Реби, физический шаг, которым он положил начало исполнению этой своей идеи. Тем не менее, потом появились разные причины, которые помешали конкретному исполнению задуманного Рэби. Сейчас же, спустя некоторое время, я предлагаю осуществить уже на деле то, что Рэбби предложил тогда. Сделать же я предлагаю это следующим образом. 5. Как построить объединение учеников Ешиф. Прежде всего, кого должно включать это объединение и Гуд. Как обычно принято в подобных делах, начать объединять учеников в общую организацию следует с тех, кто находится в области нашей непосредственной досягаемости. В пределах четырех локтей вокруг нас. А именно. Необходимо объединить всех, кто учится в учебных заведениях, связанных с Рэбби и с любовическим хасидизмом. Конечно, в своем предложении Реби упомянул тогда только учеников Ешиф. Однако в названии, что он придумал дать этой организации, Ата. последняя буква «Эй», в общем-то, является определенным артиклем. А его, в принципе, можно отнести к любому слову, что стоит вслед за этой буквой. Таким образом, организация с таким названием фактически вполне может объединять также и другие группы людей. Лишь бы суть этих групп была та же. Поэтому, конечно, объединение это должно включать в себя учеников ешиф, как буквально и указано в названии, изначально предложенном рэбе. Причем, именно всех хабатских ешиф. Как ешиф, носящих название Тамхэйтмимим, так и ешиф Таратэмэт а также Ешиф Аллей Йосиф Ицхак Любавич. Но кроме них, в объединение вполне могут войти также ученики хейдеров и школ Талмуд Тора, а также ученицы женских школ Бейт Ривка и Бейт Сара. Учащиеся всех этих заведений также имеют полное право быть объединены под общим названием АТА, поскольку у всех этих заведений одна суть. Все это образовательные заведения, основанные РЭБИ. В своей деятельности они неотступно следуют указаниям и духу Реби, а Реби посылает им свое благословение на успех в их святой работе. Вместе с тем, я очень надеюсь, что со временем в это объединение Ата войдут ученики также и всех прочих ешив. Ведь именно такую масштабность организации подразумевал Реби своим названием «Объединение учеников ешив», раз им не было конкретно указано, каких именно. Другими словами, речь шла о всех ешивах, всех до единой, а не только ешив любавических. Реби не раз упоминал слова алтер что учение хасидизма не предназначено лишь для определенной группы или некой части еврейского народа. Оно должно стать уделом всех евреев без исключения. И со временем так, конечно, и произойдет. Учение это проникнет во все круги и все пласты еврейского общества. Именно такую цель преследовал Алтер Рэбби в распространении хасидизма. Подобное, с полной уверенностью, можно отнести и к объединению Ата. Рэбби, несомненно, желает, чтобы эта организация объединила учеников всех ешиф, а также всех прочих еврейских учебных заведений, в которых обитает дух Торы и заповедей. Тем не менее, начинать мы должны с себя. Отсюда, с заведений, что находятся в нашей досягаемости. Когда же объединение охватит все любавические ешивы и все любавические школы, то можно надеяться, что со временем, причем непродолжительным, мы сумеем привлечь к нему учащихся и воспитанников всех остальных религиозных учебных заведений. 6. Кого принимают в товарищество. Все ученики учебных заведений имеют право быть записаны в эту организацию. Любой из них, кто пришел учиться в заведения, связанные с Рэбби имеет право стать членом АТА, а именно, ученики Ишиф, Хейдеров, школ Талмуд Тора, Бейт Ревка и Бейт Сара. Единственным, обязательным условием присоединения к организации должна быть абсолютная добровольность со стороны ученика. Очень важно донести до всех учеников идею этого их товарищества, объяснить им, что помимо огромной заслуги являться одним из его членов. Прием в эту организацию накладывает также и определенные обязательства. Ученику нужно дать время, спокойно и не спеша, все это обдумать. Лишь затем, тщательно все взвесив, он должен принять полностью самостоятельное решение. Готов ли он получить эту заслугу? Взять на себя эту ответственность. Вот тогда, когда он без всякого давления со стороны, все-таки решит записаться в АТА, только тогда он сможет быть в эту организацию принят. Всех членов объединения следует разделить на две группы. На тех, кто рассчитывает получать в этой организации влияние от остальных, и на активных и деятельных его членов. Получающими влияние фактически становятся все члены организации, с той лишь разницей, что есть среди них такие, кто только получает влияние. А есть такие, кто также и сам ведет активную деятельность, чтобы оказывать положительное влияние также и на других. От этих последних как раз и будет требоваться работа и всякая деятельность, как во имя учеников-членов этого товарищества, так и направленная на остальных людей, за его пределами. Мне также кажется, что членство в этой организации следует ограничить определенным возрастным лимитом. При этом нижний предел возраста пусть будет дифференцированным. Для того чтобы стать активным членом организации, назначить его таким же, как и в ТОРе. В отношении возраста, с которого появляется ответственность за исполнение заповедей. А именно, у мальчиков, начиная с 13 лет, возраст бармицвы, а у девочек с 12, возраст батмицвы. Для всех остальных участников товарищества, вступающих туда, чтобы получать в нем для себя положительное влияние, опустить планку на один год ниже. Пусть для них это будет возраст, называемый близким к возмужанию. Муфла, а саму хлееш. 12 лет для мальчиков и 11 лет для девочек, тогда ребенок уже относится к существу вполне разумному и бесспорно способному осознавать важность заслуги пребывания в этой организации и ответственности, которая с этим на него возлагается. Поэтому в качестве тех, кто вступает в товарищество, чтобы получать в нем для себя положительное влияние, чтобы их там учили и наставляли, они вполне созрели. Меньшие дети для принятия в АТА были бы еще слишком малы. Данный возраст пока еще совершенно не созрел пребывать там даже в качестве юных воспитанников. Затем, по прошествии года, когда эти самые молодые из членов АТА подрастут и войдут в возраст обязанности исполнения заповедей, бар и батмицва. то можно вынести на обсуждение, готовы ли они уже сразу к получению статуса активного члена организации, подключиться к активной деятельности в ней. Ведь фактически у них за плечами уже есть опыт годичного пребывания в организации. 7. Как организовать деятельность активных членов товарищества? В практической организации этой работы нужно весьма остерегаться происков лукавого Клюгенкар. Учитывая важность и святость деятельности организации Рэби, этот вечный наш враг непременно попытается направить ее в отрицательную сторону. Он будет делать все возможное и применять самые разные ухищрения, чтобы ата привела к ослаблению дисциплины и пренебрежению к учебе. Особенно у молодых и еще не окрепших духовно учеников. У учеников может появиться внутреннее оправдание важностью их общественной нагрузки, и на нее они станут списывать свои пропуски занятий, свое менее усидчивое отношение к учебе. Поэтому следует устроить все таким образом, чтобы организацией деятельности и всеми мероприятиями в рамках АТА занимались не сами ученики, а их преподаватели, те или иные руководители учебного заведения, вплоть до самого главного руководства. Но первое, с чего должна начинаться эта деятельность, с объяснения воспитанникам заведения самой идеи, заключенной в товариществе, объединяющем всех учеников. Для этого им прежде нужно рассказать пару слов и о самом Рэбе, задумавшем все это. При этом говорить нужно обязательно понятными для учеников словами. Они должны узнать, как в 5701 году Рэби впервые заговорил о том, что он задумал и что пожелал создать такую организацию АТА. Причем, заговорив о ней, воплотив ее в своей речи, он также сделал и первый реальный шаг для ее физического воплощения в жизни. А сейчас мы должны очень постараться, чтобы замысел Рэби действительно превратился в свершившуюся реальность. Конечно же, руководители постараются, чтобы вся деятельность учеников, активных членов организации, проводилась ими исключительно в свободное время. Чтобы эта их занятость ни в коем случае не отразилась на посещении занятий, и тем более, не дай бог, не ухудшила учебу на этих занятиях. Тогда, в результате этой интересной и полезной общественной нагрузки, усидчивость и прилежность этих учеников не только не уменьшится, но наоборот, даже прибавится и улучшится. Равно, как и у всех участников, ставших членами этой организации. 8. Стоит сделать так, и это было бы очень правильным, чтобы участие в этом объединении было обусловлено оплатой членских взносов. В отношении печати брошюр с хасидскими комментариями Рэбби, Сихот, Реби дал указание, чтобы на них печатали также и цену. Указание это было им дано сразу по его приезду в Ригу. Я тогда еще поинтересовался у него, а какая польза от указания на брошюре ее стоимости, если мы везде их рассылаем совершенно бесплатно и не требуем за них никакой платы. На это Реби мне ответил, что в Америке, если получают по почте что-нибудь бесплатное, то обычно на это даже внимания не обращают. Поэтому цена на брошюре подчеркнет ее важность и ценность. Даже если в реальности никаких денег с получателя и не потребовали, такая брошюра привлечет к себе дополнительное внимание. И, вероятно, заставит человека ознакомиться с ее содержанием и даже поучить ее. По аналогии с этим, я предлагаю, чтобы и членство в объединении учеников, также было связано с оплатой взносов, с индивидуальным денежным вкладом каждого ученика в поддержку этой организации. Пусть сумма взноса будет доступна абсолютно для каждого ученика. На примере выкупа за душу, кофер нефеш, о котором сказано в Торе, богатый да не даст больше, а бедный да не даст меньше. Также сказано, что выкуп за душу делается медной монетой, имеющей наименьшую стоимость прута. Здесь же мы говорим об организации, основанной самим Рэбби. И Рэбби, конечно, продолжает руководить ей также и в настоящее время. Несомненно, что для каждого ученика вступление в эту организацию также является искуплением и приобретением самой жизненности для его души. Поэтому желательно, чтобы также и стоимость вхождения в эту организацию была равно стоимости этой древней монеты прута в каждой стране, в соответствии с ее денежными единицами, равноценными прута. И конкретно, с участников АТА следует взимать ежемесячный сбор в размере прута. Либо пусть сдают только прута, раз в три месяца, и так далее, на усмотрение руководства учебного заведения. Улыбнувшись, Рэби добавил, я не собираюсь тут перечислять все правила и порядки, которые нужно завести в этой организации. Я хочу предложить, только несколько вещей, которые лично мне, кажутся принципиально важными для ее успешной деятельности. А именно, чтобы организация работы в ней занималось руководство учебным заведением, чтобы вести вышеуказанные возрастные ограничения для вступления, и чтобы ученики платили членские взносы размером с прута, достаточным для приобретения учеником особой жизненности для своей души. 9. Повторим, что, как уже было сказано, в общей перспективе, задача наша заключается в том, чтобы под сенью этой организации, названной самим Рэби Ата, объединить абсолютно всех. В этом ее названии, Ата, можно найти еще и такой намек. В учении хасидизма объясняется, что в своем истинном значении личное местоимение Ата ты, а также его указательная форма это з, будучи местоимением во втором лице, то есть указывающим на того кто находится непосредственно перед тобой близко к тебе всегда и без исключения может относиться только к самой бесконечной сущности бога ведь действительно абсолютно все помимо самой этой непознаваемой сущности будучи частью сотворенного мира пусть даже и наиболее возвышенной и близкой к творцу тем не менее все равно будет относиться к разряду так называемых гелуим буквально проявлений так в хасидизме называют ограниченные, доступные к постижению человеческим разумом, проявления божественности. Поэтому всегда остается возможность для существования такого места, материального либо духовного, или уровня, где бы данного раскрытия не существовало. Раз так, то в таком месте или на таком уровне, к данному объекту уже не подойдет обращение ата. Ты. Отсюда непременно следует, что все, что так или иначе относится к сотворенным, а не к Творцу, не может по-настоящему быть названным ата, за исключением, единственного его бесконечного сути и сущности, ацмуту -а ут Только об этой самой его сущности можно с полной уверенностью всегда утверждать, что она пребывает абсолютно в любом месте, везде и всюду. Поэтому, воистину, во всей полноте и безграничности правом на местоимение, ты, тот, кто всегда ближе всех, обладает лишь он один. Исполняя заповеди и изучая Тору, еврейский народ максимально сближается со Всевышним в истинном единстве, о чем сказано, вы слиты вплотную с Богом Всесильным вашим, а также, еврейский народ и святой благословен он, посредством Торы есть единое целое. В силу такого особого единства с Богом также и еврейский народ возвышается к такому уровню, что к ним может относиться титул ты. А та в своем истинном значении, как обращение к тому, что пребывает в любом абсолютном месте. В чем проявляется этот уровень? В том, что в любом месте, везде и повсюду, куда бы человек ни пошел и где бы ни оказался, он всегда может встретить еврея, занятого изучением Торы и исполнением заповедей. Так вот. Прежде всего, объединение вата должно охватить, конечно, всех тех учеников, что уже соприкасаются с любовичами, кто находится в непосредственном нашем окружении. Расширять его нужно спокойно и постепенно, без лишней спешки и давления. Но при этом также нельзя забывать, что до прихода Машиуха времени осталось совсем мало. А значит, медлить и растягивать это дело так уже сильно, конечно, не стоит. Но проявить в нем расторопность и объединить в этом товариществе всю молодежь мы обязаны. Примером для нас должен быть сам Маше, который твердо стоял на своем. С юношами нашими и девушками мы пойдем. И тогда действительно произойдет то, что он сообщал там далее. Праздник Богу будет у нас. А именно, придет наше долгожданное освобождение. Ведь оно, по словам пророчества, будет повторять схему освобождения из Египта. О чем сказано в Танахе? Как в дни исхода вашего из земли египетской. И когда мы его удостоимся, а придет оно очень скоро, в самом ближайшем будущем, то как продолжается в этом пророчестве. Я дам вам узреть величайшие, даже по сравнению с египетскими чудеса. С незамедлительным наступлением всеохватывающего и окончательного освобождения, что принесет еврейскому народу и всему миру наш праведный Машиих. 10. Выше, мы говорили о создании организации, призванной объединить не только учеников ешиф и хейдеров мужского пола, но также и воспитанниц женских учебных заведений системы бейт и бейт разумеется, в отдельном объединении. В этой связи необходимо сделать некие уточнения. Рэбби назвал свою организацию объединением. Игут. От слова «единство» – превращение в единую целостность. В своем Маамаре, Рэббет Семах Цедаг, дает особое толкование фразе Торы. «Соберитесь вместе, и я поведаю, Агида, вам, что случится в конце дней». Там он трактует слово «Агида не ад, поведаю, но ад и гуд, объединю». В другом месте, дается еще один глубинный подтекст в словах Агудатезов. «Пучок, стебли, сложенные вместе». «Исопа». Там разбирается особое возвышенное значение каждой из буквы корня слова Агуда. В любом случае простой и буквальный смысл, согласно раскрытой области Торы, слово Игуд или Агуда, означает связь, соединение, слияние в единую цельность. Возвращаясь к нашей теме, то объединение, что основал Рэби, призвано связать и объединить евреев вокруг Торы и заповедей. Причем, по его замыслу, в нем должна царить такая атмосфера, при которой духовное положение и состояние каждого из его членов волновало бы и беспокоило всех остальных. Это означает, что если у кого-нибудь из этого товарищества учеников появляется в чем-либо некий изъян, недостаток, то значит, само собой недостаток этот присутствует отныне также и у всех остальных. Он теперь касается каждого. А если кто-нибудь исправил в себе недостаток, Восполнил недостающие у него качества, то значит все остальные извлекают из этого пользу также и лично для себя. Поскольку у всех в этом отношении прибавляется совершенство. Именно в этом и заключается идея объединяющей всех взаимосвязи, о чем сказано. Весь еврейский народ связан аравим между собой. Несут взаимную ответственность друг за друга. Учитывая вышесказанное, нуждается в особом объяснении. Возможно ли относить такое понятие об общей взаимосвязи и взаимной ответственности друг за друга между евреями арвуд также и к женщинам? По поводу законов о благословениях, в отношении этой взаимосвязи, Рош пишет, казалось бы, нечто противоположное. Согласно его постановлению, женщина не имеет возможности произнести благословение после трапезы «Беркат Амазон» за себя и от имени других участников трапезы. Причем объяснение этому он дает следующее: поскольку женщины не входят в эту взаимоответственность, а рвут между собой всех евреев, на которую нам указывает Тора. Вместе с тем, ниже мы увидим, что указанная им особенность женщин ни в коем случае не является помехой и никак не умаляет принадлежности также и учениц женского пола, воспитанниц школ Бейтревка и Бейт-Сара, к созданному Рэби объединению. Игуд. 11. Остановимся более подробно на выводе, который делает законоучитель Рош. В более поздних комментариях мудрецов поколения охраним. Отмечается, что вышеуказанные слова Роша не являются общим правилом. Заключение, что заповедь, исполненная женщиной, не может засчитаться также и для остальных, кто желал бы к ней присоединиться, поскольку общая взаимоответственность между евреями на женщин не распространяется подразумевает только частный случай, когда сама женщина данную заповедь за себя уже исполнила. Вот об этом и говорит Рош. Что исполнить теперь действие этой заповеди еще раз, чтобы тем самым свою обязанность перед Всевышним выполнили также и другие евреи, она не имеет права. Объясним, о какой именно помощи с ее стороны здесь идет речь. Как известно, существует положение, согласно которому в некоторых случаях один человек может исполнить заповедь вместо другого. При этом исполняющий должен обязательно подразумевать, что помогает сейчас другому еврею исполнить его обязанность перед Всевышним. Тот же другой еврей должен при этом полагаться на его исполнение и подтверждать свое соучастие в заповеди словом «Амэйн». К таким заповедям, где такое возможно, относится, например, заповедь освещения дня над бокалом вина – кедуш. Один человек читает кедуш, а другие его при этом внимательно слушают и в конце отвечают омэйн. Тем самым все присутствующие фактически исполняют эту заповедь сами. Существуют две ситуации, при которых осуществляется такое замещение. Первый. Когда исполняющих заповедь в качестве своей собственной обязанности перед Всевышним заодно дает возможность подключиться к ней и остальным евреям чтобы и для тех заповедь засчиталась исполненной второй вариант более возвышенный при нем за себя заповедь человеком уже была исполнена ранее и лично на нем никакой обязанности перед всевышним уже не лежит в настоящий же момент он исполняет ее единственно чтобы она засчиталась также и для остальных присутствующих возле него евреев. Где и в чем проявляется разница между этими двумя ситуациями? Когда человек выполняет заповедь за других, для себя самого исполнив ее уже прежде, то возможным такое становится в силу взаимосвязи Арвуд, которая объединяет всех евреев. В обязанности исполнения заповедей все евреи несут друг за друга ответственность. А значит, если один еврей своей обязанности перед Всевышним еще не исполнил, то и соплеменник его, Оказывается, этим обязательством также связан. Когда же человек исполняет заповедь за других, но при этом исполняют и свою собственную, то нет нужды прибегать к положению варвуд, чтобы этим связать его с обязанностью, лежащей на другом еврее. Связь между ними уже и без того существует, а именно, раз он мог исполнить ее для себя, то также она исполняется им и за других. Такая возможность на языке Талмуда называется термином «мига», сокращением от «минго» из этого. Выразим эту мысль несколько иначе. Чтобы один еврей имел возможность выполнить заповедь за другого, между ними обязана быть некая связь. Должно существовать что-нибудь, чтобы их объединяло. В этом возможны два варианта. Первый. Их общая обязанность перед Всевышним. Тогда, исполняя заповедь для себя лично, человек одновременно может исполнить ее и для другого, кто на него в этом полагается. Вторая. В силу взаимосвязи орвут, существующие между всеми евреями. Тогда, если один еврей заповедь уже исполнил, и сам лично от этой обязанности перед Всевышним освободился, а значит общие обязанности их больше не объединяет, то связанные они тогда только взаимной ответственностью евреев друг за друга, орвут, на которую указывает Тора. Получается таким образом, что слова Роша о том, что женщины не могут выполнить заповедь за других, ибо общий Орвуд на них не распространяется, относятся только к специфическому случаю, когда в этом конкретном факторе взаимосвязи появляется необходимость. А именно, когда женщина сама для себя заповедь уже выполнила, а теперь хотела бы помочь исполнить ее кому-то еще. Однако, коль скоро на ней все еще лежит ее собственная обязанность в исполнении заповеди, и совершая ее для себя лично, она одновременно с этим хочет исполнить ее и за другого еврея, то такое вполне допустимо. Ведь для этой ситуации нет необходимости в существовании между ней и другим евреем дополнительной связи и взаимной ответственности друг за друга, арвут, которая на женщин не распространяется. Ведь и без этого. Их объединяет общая обязанность по отношению к данной заповеди. Добавим только, что в отношении отсутствия у женщин общего рвут, который бы позволил им выполнять заповеди за других, если сама женщина уже свою обязанность исполнила раньше, тоже не все так категорично. Существует мнение, предположение высказываемое мудрецами, что только мужчины не могут исполнить свои заповеди через женщин. В обратной же ситуации, когда женщина хочет исполнить свою заповедь при посредстве мужчины, который со своей стороны данную заповедь уже исполнил, то на такую ситуацию еврейская взаимосвязь Арвуд распространяется. Кроме того, существует и другое объяснение в комментариях мудрецов-охраним. Согласно ему вышеуказанное замечание Роша, что на женщин не распространяется взаимосвязь Арвуд между евреями также касается только определенного частного случая. А именно, тех заповедей, обязанность исполнять которые, непосредственные сторы, на женщин не распространяется. Речь идет о заповедях, обусловленных конкретными временными рамками от исполнения которых женщины освобождены. Дело в том, что указанная в Торе взаимосвязь и взаимоответственность орвут евреев между собой берет свое начало в заключенном ими в Мааве моаве союзе со Всевышним, основанном на взятом на себя обязательстве исполнения всей Торы, а также когда они присягнули в этом маше, перейдя реку Иордан. Ясно поэтому, что в отношении тех вещей, исполнение которых не возлагается непосредственно из самой Торы, также не распространяется и взаимоответственность между евреями, орвут. Однако те заповеди, которых женщин Всевышний обязал исполнять непосредственно в самой Торе, в отношении их на женщин распространяется положение об Орвуд. Так же, как и на мужчин: связь орвут с клятвой об исполнении заповедей. Видна из толкования мудрецов в талмуде слов Маше, которые он говорил народу: сокрытое Богу всесильному нашему, а открытое нам и нашим детям вовеки, чтобы исполнить все речи учения этого. Из особых точек, которыми отмечены там в оригинальном тексте Торы, слова нам и нашим детям, мудрецы учат. Что не наказывал Всевышний общину евреев, пока не перешли они через реку Иордан. Когда же они услышали и приняли на себя все, высказанные им Маше у горы Гризим и Эвал, благословение и проклятие, то стали они ответственны друг за друга. Подобное мнение в отношении включения женщин во взаимный арвут разделяет и алтар Ребе. Данный вывод следует из сказанного им в законах шаббата, в связи с заповедью освящения субботнего дня над бокалом вина. Он пишет, поскольку женщины обязаны непосредственно из самой Торы в заповеди субботнего кедуша, в точности как и мужчины, то они имеют возможность сделать эту заповедь вместо мужчин, чтобы с их помощью, тем эта заповедь зачлась. Алтер не распространяется здесь о возможности двух упомянутых нами выше, ситуаций в этом. А именно, когда собственный кедуш женщина к тому времени уже совершила, или когда она собирается его исполнить сейчас, вместе с мужчинами. Отсюда можно заключить, что алтер просто не делает для этих случаев различия, и считает, что кедуш женщины всегда может засчитаться мужчине за исполнение им самим этой заповеди. 12. Теперь мы можем вернуться к обсуждаемому нами вопросу о правомочности включения воспитанниц женских школ Бейтревка и Бейт Сара в товарищество учащихся религиозных учебных заведений АТА. В отношении всех запрещающих заповедей мицвот лота у женщин, равно как и мужчины, есть обязанность, исходящая непосредственно из самой Торы. В повелевающих же заповедях мицвот асе есть различия. Если они не обусловлены временными рамками, эяна зман то женщины обязаны исполнять их, как и мужчины. Если же эти повелевающие заповеди обусловлены временными рамками, зман то в целом женщины от них освобождены. Однако, даже в этом случае есть определенные исключения. Среди них заповедь кедуш, заповеди праздников в честь чудес, что коснулись, конечно, также и женщин и прочее. При этом у Рэббэцн, супруги Рэбби Маараша, также происходили обещанные ей Рэбби подъемы в Нижнем мире. 31 ступень, о которых говорил ей муж, Рэбби Маараш, это те 31 год жизни, которые ей еще было отпущены. С года 5643 по 74. Каждый из этих годов у нее обязательно происходило прибавление в торе и заповедях, в различных добрых делах и новых проектах. Ничего удивительного в том, что каждый год ее жизни был у нее годом нового подъема. Нет. Из года в год она поднималась все выше и выше, к более высокому духовному уровню, к новому уровню в ее совершенствовании. А все потому, что к ней в полной мере относилось понятие Талмуда Эшетхавер жена мудреца и праведника. А такой же не сказано, что и она сама равняется мудрецу и праведнику. Таким образом, вознесения Рэббетсон в нижнем мире соответствовали вознесениям ее мужа праведника в мире небесном свыше, и их отражению внизу в желании Рэби опубликовать свою серию комментариев хасидизма, состоящую из из одного маамара. Соль всей этой истории для нас в том, что коль скоро оба этих вознесения Рэби и Рэббетсон, Рэби Маараш связал и объединил в одном своем высказывании то между ними обязательно существует связь, и один духовный подъем является отражением другого. А именно, его личные подъемы на новый уровень, как свыше в духовности, так и в земном мире, связаны с подъемами у его жены при ее жизни в этом мире. Ясно, что поэтому вся эта история имеет также и к нам непосредственное отношение, как будет показано ниже. 14. Но прежде сделаем небольшое отступление. Подъемы на новый уровень внизу, в земном мире, связаны с временными рамками. Такой вывод следует в том числе из заключения Рэбби, моего учителя: что подъемы на 31 духовную ступень у Ребетсон в нижнем мире являются 31 годом ее последующей жизни в этом мире. Однако из этого можно также сделать вывод в отношении подъемов, что происходит свыше. Конечно, там в духовности, в принципе, не существует никаких ограничений временем или пространством, поскольку эти понятия относятся исключительно к миру физическому. Тем не менее, уже было показано, что у духовности существует своя взаимосвязь с нижней реальностью. Так следовало из слов Ребби Маараша, что между вознесениями свыше и вознесениями внизу есть определенная зависимость, и одни являются отражением и проекцией других. Поэтому коль скоро характерной чертой нижнего мира является то, что все в нем так или иначе связано с временным, а также пространственным ограничением, то эта условная зависимость от времени переходит также и на вознесение к новым духовным ступеням свыше. Данная идея особо ярко подчеркнута в том, какой смысл заключает в себе молитва Кадиш в годовщину йорцит смерти человека. Как известно из закона, и там же приводится этому объяснение после окончания 11 месяцев со дня кончины человека, по нему прекращают читать молитву Кадиш. Несмотря на это, в день годовщины смерти, а также каждый год в эту дату Кадиш по человеку произносят вновь. Но причина этого Кадиша совсем иная. Связан он с тем новым, особым и совершенно невиданным вознесением души к запредельной святости, что происходит с ней каждый год, именно в эту еврейскую дату, когда она вознеслась из этого мира. Конечно, подъемы душа совершает изо дня в день, но в остальные дни таких невероятных взлетов к запредельным духовным высотам у души не происходит, а чтение кадиша для таких регулярных, соразмерных подъемов душе не требуется. Об этих ежедневных подъемах души сказано в Талмуде, что нету мудрецов и праведников покоя, ни в этом мире, ни в мире будущем, поскольку будут идти они от силы к силе. Однако в этом случае подъемы происходят на уровне, соразмерные тем, которые эта душа занимала за день до этого. Когда же наступает годовщина Йорцит, та еврейская дата, когда душа вознеслась из этого земного мира, то в этот день повторяется все, что произошло с душой и в первый раз. Намек на подобное явление заключен в словах Танаха о празднике Пурим. Одни эти вспоминаются, и тем самым также и происходят вновь. Данная тема всесторонне разбирается в толкованиях хасидизма к Дню Вознесения Раби Шимона Бар-Яхая в лак -Баомер. Там описано, что в день годовщины смерти душа возносится к необозримым высотам, к самому корню своего корня и так далее выше и выше, вплоть до совершенного выхода за рамки системы иерархии сотворенных миров Седер и Шталшалут. Такое возвышение и приводит к возникновению подъемов уже совершенно непропорциональных и никак не соотносящихся с предыдущими, в том числе к подъемам и внутри системы иерархии и законов сотворенных миров. Для этого и необходимо душе прежде проходить погружение в реку Денур, а затем совершать подъем по колонне, соединяющей один Ган-Эден с другим, более возвышенным. Таким образом и получается, что вознесение души, в том числе и на несоразмерную высоту, в мире духовном, что в принципе, вне любых ограничений физическими временем и пространством, тем не менее, оказывается обусловленным конкретной датой в нашем земном, материальном мире. Здесь уместно заметить, что подобное происходит с шаббатами и праздниками йомтов. Их духовность также связана с временными рамками нашего земного мира. Аналогичная идея отражена и в повелительных заповедях Торы, зависящих от времени, Мецводасе Шазманграмма. Казалось бы, заповеди эти вызваны высшей божественной волей, а значит, фактически относятся к самой его сокровенной сущности, к самому обладателю этой воли, Баал Арацон. Между тем, они связаны с неким вполне определенным временем для возможности их исполнения. В общем-то, данную идею отражает и вся Тора. А именно. С одной стороны, сама по себе, Тора вне сотворенного мира, как сказано. Две тысячи лет Тора предшествовала миру. С другой стороны, подчеркивается, что Тора была вручена Всевышним именно не ангелам в духовных мирах, как они того страстно желали, а отдана в мир нижний. В тот мир, каждая частица которого пребывает в физических пространственных и временных измерениях. Вот в этом материальном мире работа еврея при помощи Торы должна выполняться не иначе, как посредством его физического тела и оживляющей его животной души, ограниченных как пространством, так и временем. Только так становится возможным исполнить высший замысел во всем творении миров, создать жилище Всевышнему в самой нижней реальности мироздания. 15. После данного отступления вернемся к толкованию слов Рэбби Маараши, из которых мы вывели, что вознесением в духовности свыше противопоставлены вознесения в рамках Нижнего мира. Мы остановились на том, что данный факт имеет значение также и конкретно для нас. Конечно, вся наша духовная работа должна проходить в постоянном подъеме. Будут идти они от силы к силе. Однако в дату вознесения души Ребе все должно быть совершенно иначе, поскольку, когда внизу мы отмечаем годовщину, то свыше у главы поколения происходит вознесение к такому высочайшему уровню, что совершенно несоизмерим с предыдущим. А значит, также и у нас должно произойти возвышение к такому же невообразимому уровню, чтобы мы по-прежнему могли следовать за Ребе и сопровождать его даже в этом его прыжке к новой святости приложить для этого все силы, как в молитве Шма Исраиль. Любите Всевышнего до бесконечности, Бехол Маадеха, буквально, всей своей бесконечностью. По крайней мере, пусть это будут силы нашей бесконечности. То есть, нужно выйти хотя бы из себя и постараться произвести в себе определенный сдвиг, совершить скачок в своей жизни. О каком скачке здесь говорится? Мы видим в жизни, и это также объясняется в хасидизме, что существует принципиальная разница между тем, что происходит, когда человек просто идет по земле алиха, когда он бежит, делук, и когда он совершает прыжок, кфица. В первом случае человек опирается на землю двумя ногами. Когда он бежит, то от земли он отрывается одной ногой. Во время же прыжка он отталкивается от земли двумя ногами, поднимается и на какой-то момент полностью от нее отрывается. Последний из перечисленных, Вид перехода к новому уровню – самый возвышенный. Только в этом случае, по крайней мере на короткий промежуток времени, человек оказывается никак не связанным с землей. Если этот пример интерпретировать в приложении к духовному служению, то прыжок, когда человек обеими ногами отделяется от земли, намекает на переход к принципиально новому духовному служению, несоизмеримому по своей возвышенности с предыдущим. И вот почему. Если человек все еще стоит одной ногой на предыдущей ступени, то это однозначно указывает на то, что его восхождение на следующую ступень, какой бы она высокой ни была, так или иначе, но остается восхождением соизмеримым с его предыдущим уровнем. Поднимаясь последовательно со ступени на ступень, человек конечно может преодолеть их великое их множество. Может даже оказаться весьма высоко но его подъем все еще будет оставаться соразмерным и поэтому невысоким. Он при этом всегда будет оставаться в рамках ограниченности иерархии поступенного нисхождения сотворенных миров. Седер и Шталшелут. В качестве иллюстрации этой мысли можно привести цепь. Цепь спускается сверху вниз. Она состоит из множества звеньев колец, где каждая из них связана, как с кольцом, стоящим выше нее, так и с кольцом, стоящим ниже ее. При этом верхняя часть кольца связана с верхним кольцом, а нижняя часть кольца с тем кольцом, что ниже. Ясно, что такая цепь может быть даже очень значительной длины, но все равно какой бы длины она ни была, все кольца в ней останутся связанными друг с другом. А значит, даже самое верхнее кольцо в этой цепи по-прежнему будет соразмерным кольцу, стоящему ниже всех остальных. Для того же, чтобы совершить скачок к принципиально иным высотам, несоизмеримым с предыдущими уровнями служения, человек обязан произвести в себе конкретный сдвиг, должен оторваться обеими ногами от земли и совершить скачок. Изо всех сил постараться покинуть все грубое и земное, что есть в нем. Конечно, оторваться от всего земного у него может получиться лишь на краткий, совсем непродолжительный миг. Но нужно помнить, что постановил по этому поводу Алтер Тании. А именно. Единение человека с Богом внизу свыше всегда относится к категории вечности. Учитывая эту вечность, получается, что его сдвиг и скачок внизу создают условия и дают ему силы, чтобы также и в будущем году он снова смог совершить подобный духовный подъем к еще более новым, несоизмеримым с предыдущими высотам служения. И тогда все аспекты его духовного служения в мыслях своих, в речи, в совершаемых поступках в будущем году станут принципиально иными. Пусть внешне и будет казаться, что он занимается теми же делами, что занимался и прежде, разве что в той или иной степени, увеличил их и улучшил. Но все это вполне соразмерные изменения. Однако, на самом деле, это не так. Если заглянуть поглубже в самую суть происходящего, то станет ясно, что в данный момент в нем происходит нечто принципиально новое. Нынешний он совершенно другой. И дела его – это то, чего он еще никогда не делал и даже не помышлял о таком. Подобную идею мы находим также в наших молитвах. Изо дня в день мы повторяем одинаковые тексты наших молитв. Произносим там одни и те же слова. Сегодня мы говорим то же, что и вчера, а вчера – то же, что и третьего дня. В году нынешнем, как и в году предыдущем, и так год за годом. Тем не менее, молитвы наши все время разные. Каждый из них ежедневно раскрывается новый божественный свет, который еще никогда прежде, с самого первого дня творения, не спускался в мир. В четвертой части Тании и Акодыш, эта мысль высказывается в отношении Рош Ашана. Алтер Ребби добавляет там, что подобное происходит изо дня в день, в каждой из ежедневных утренних молитв. В них изо дня в день раскрывается свет божественного разума, Махин Эльяним все большей и большей возвышенности и святости. 16. Добавим только, что хотя от нас и требуют, чтобы каждый год мы совершали подъем на совершенно новые и невообразимые высоты, поднимались на принципиально иной уровень служения, тем не менее, речь не идет именно о чем-то, что должно нас пугать и обескураживать. Ребе мой учитель, как-то рассказал о словах своего отца, Ребера Шаба по поводу самопожертвования Масерут -Нефеш. Дело происходило в Симхат Тора 5648 года. Ребер Рашаб произнес тогда свой маамар Кадош, Баруху, Бабы Труне Имбриятав». В нем он раскрывал особую святость простых людей в их способности к самопожертвованию. Этот маамар был произнесенным в синагоге в связи с избранием себя в качестве габая, распорядителя святого братства Хевра Кадиша. При этом присутствовало множество простых евреев, и этот Маомар оказал на них огромное впечатление. Все они были просто в восторге. Прежде всего, они были приятно поражены тем, что говорили прямо о них самих, а кроме того тем, что говорилось об их особой святости в связи с их служением, связанным с постоянным самопожертвованием. После Маомара некоторые из этих людей подошли тогда к Реберашабу. Они захотели выразить ему свою полнейшую готовность отдать своей жизни но сделать все, что Реби велит им. На это Реби им ответил. Самопожертвование Масерут Нефеш не подразумевает, что необходимо именно взять и решиться спрыгнуть с высокой крыши. Самопожертвование можно, а значит и необходимо проявлять во всяком своем действии. Подобное же можно сказать и в нашем случае. Что от нас требуется? В принципе, от нас требуется продолжать заниматься теми же, казалось бы, обычными делами, в которых все рассчитано на законы природы и прочие правила стандартной жизни. Делами, которые с рамками и ограничениями. Тем не менее, исполнять их нужно не просто машинально, как рутину и обыденность, мецват, а нашим милумада. Отныне во всех своих делах и поступках в святости необходимо особым образом сосредоточить свое внимание и вдумываться в то, что всем этим мы усиливаем и укрепляем нашу связь с Рэби. И тогда, когда Рэбби возносится к новым, несоразмерным с предыдущими уровням святости, мы сможем остаться неразрывными с ним, чтобы увлекаемые им возноситься к новому уровню служения, такому же совершенно несоизмеримому с предыдущим. Все, что от нас в такой ситуации требуется, это, выражаясь словами мудрецов, раскройте мне, с игольное острие, всего лишь с малюсенькое игольное острие. Однако, острие это должно быть острым и крепким. То есть, человек для себя должен твердо и бесповоротно решить. Будь что будет, но я иду вместе с Рэбби. Вот тогда, Реби возьмет нас с собой во всех его вознесениях к новым высочайшим и несоизмеримым с предыдущими подъемом. 17. Кроме вышеуказанного, во всем этом есть еще пара нюансов. Все, о чем говорилось выше, о необходимости быть связанными с Реби и сопровождать его в его подъемах на уровень, несоизмеримы с предыдущим. Может происходить даже если человек не обладает для этого ничем, кроме одного лишь своего желания. В то время как его мысли, речи и поступки не успевают за этими изменениями в нем, и все еще остаются в прежней своей ограниченности и взвешенности. Утверждать такое дает нам право высказывание Баальшем неоднократно приводимое в толкованиях хасидизма, что там, где находится желание человека, где он желает быть, там он и сам находится. А к этому в полной мере относятся также учение межрического магида, высказанное им в его книге ортара. Комментируя там слова Мишны «Знай, что выше от тебя», магид раскрыл в них, помимо поверхностного смысла, еще один более глубокий. Согласно традиционному комментарию, мешна это означает «Знай, что над тобой». Знай, что тот, кто над тобой, среди бесконечного числа возможностей, обладает и следующими тремя. Видеть твои поступки, слышать о них, и сделать запись о тебе в книге, судеб. Согласно же прочтению Магида, первые слова этой Мишны означают следующее. Знай, что все, происходящее свыше, все это, берется от тебя, и ниоткуда больше. Примечание в конце, взятое в скобки, основано на уточнении сделанном Рэбби моим учителем от имени Алтар Рэбби, что все зависит от тебя, от того, что ты собой представляешь. Подобное выражение употребил Рэби, мой учитель также и в своем Маамаре Батиле Гани, где он комментировал слова Торы «Человек, когда принесет жертву от вас, сказано от вас, писал он, показать, что от вас все зависит, от того, что вы собой представляете». Слова магида, таким образом, однозначно подтверждают, что такой, несоизмеримый с предыдущими, подъем свыше к принципиально новому уровню, зависит, в большинстве случаев, от положения и состояния человека в нижнем мире. А именно, даже когда тот сдвиг, что человек производит в самом себе, опирается только на его страстное стремление к этому, когда желание его твердо и бесповоротно, то одно это уже в основном приводит к вознесению свыше к новому, совершенно несоизмеримому с предыдущим уровню. Происходящее же вознесение свыше ставит также и человека внизу, на несоизмеримо более возвышенном уровне, чем он находился прежде. И отныне все его поступки и действия, все его помыслы и речи, приходят в соответствии с его устремлениями и его новым положением и новым духовным уровнем. Однако, несмотря на все это, очень может статься, что сам он, продолжит жить себе, как и прежде. Даже не осознавая и не ощущая, что успел уже превратиться в совершенно другого человека. Но с другой стороны, именно у этого его положения существует важное преимущество. В своем письме к одному человеку, Рэби, мой учитель, как-то написал, что признаком здорового тела является то, что человек себя никак не ощущает. Ведь если он начинает чувствовать, например, свое сердце, а может голову или любой другой орган, то это показывает, что что-нибудь у него там не в порядке. Намек на эту особенность человеческого организма я нашел в истории с сыном женщины из Шунема и пророком Илишей. Симптомом болезни мальчика там, приведшей к его кончине, были его слова отцу. «Голова моя! Голова моя!» Мы видим там четко, что ребенок не жаловался отцу на боль в голове и что-нибудь в таком роде, но лишь произнес. «Голова моя», то есть указал ребенок только на то, что он «вдруг» почувствовал свою голову. Другими словами, само это ощущение человеком головы уже показывает, что у него не все в порядке со здоровьем. Почувствовать орган в себе – признак имеющейся болезни. Данную идею Рэби, мой учитель применил в отношении таких болезней, как гордыня Гава и высокое самомнение Ешут. Он писал, что когда человек начинает чувствовать свою персону, когда собственная личность приобретает значение в его глазах, то это твердый признак наличия в нем заболевания, Боже упаси! А иначе, если бы он был полностью здоров, то вовсе не чувствовал бы себя и свое Я. Все это справедливо также и для нашего случая, когда человек может жить, даже не осознавая и не ощущая, что превратился в совершенно другого человека. Именно у такой ситуации есть свои важные преимущества, такие, как отсутствие болезни. И не так уж важно, осознает ли он произошедшие в себе изменения или нет, главное, чтобы на практике все его дела соответствовали той новой сущности, появившейся в нем под воздействием свыше. Тогда, само собой, все в нем станет таким, как и должно быть. 18. От нас же требуется самая малость. Начать действовать, даже если способности и позволяют нам это не больше, чем ширина игольного острия. Главное же, иметь твердый настрой, что будь что будет, и какую бы цену не пришлось заплатить, но мы идем вместе с Рэбби. Ведь это тот Рэбби, благодаря которому у нас до сих пор были благословения в детях, здоровье и пропитание, баной, хай, мезоной, в материальном смысле, а также благословения в детях здоровье и пропитание в смысле духовном. И нет никаких сомнений, что и сейчас он продолжает помогать нам во всем, как он помогал нам во всем в прошлом. Таким образом, от нас требуется продолжать связывать себя с ним и еще крепче держаться за эту связь с рыбе. При этом смотреть на свою работу так, что любой внутренний сдвиг в себе, достигнутый прежде, в дальнейшем считать уже пройденным этапом и к нему не возвращаться. А вместо этого – твердо и безоговорочно решить и запечатлеть это у себя на сердце, что каким бы возвышенным ни оказался взлет свыше, у Рэби, пусть даже переход на такой уровень, что совершенно несоизмерим с предыдущим, все равно так же и самому совершать такие же несоизмеримо глобальные изменения в себе. Благодаря такому подходу в нас раскроется особая связь с Рэби, и мы сможем обнаружить, что она столь крепка, будто мы с ним единое целое и совершенно неразделимы. И эта наша крепкая связь к Рэби станет соединяющим звеном, которое посредством душ, то есть нас самих, связывает сотворенные миры с божественностью. 19. Здесь я хочу сделать добавление к вышеуказанной теме, смотри пункт 4 и далее, об объединении учеников Яшиф-Вата. Было бы правильным, чтобы помимо организации, призванной объединять учеников, что учатся в настоящее время, создать еще одну организацию для объединения учеников, учившихся в этих учебных заведениях в прошлом. Заметим только, что в обычных учебных заведениях принято понятие об окончании по достижении определенной ступени учебы в них. Ясно поэтому, что ничего подобного в отношении учебных заведений, где учат Тору и исполняют заповеди, быть не может и не должно. Ни о каком окончании учебы речь там ни в коем случае идти не может ведь Тора больше земли и необъятней моря. Нет и не может быть в Торе никакого конца. А поэтому, в нашем случае, можно говорить лишь о наступлении определенного времени для некой перемены, пусть и не столь существенной и категоричной, но все же перемены. А именно, в прошлом, всю свою занятость и провождения ученик связывал только с этим учебным заведением, а все прочее было для него лишь чем-то попутным, второстепенным и случайным. Однако, начиная с некоего момента, его постоянное пребывание в стенах учебного заведения прекращается, и отныне уже только изредка он возвращается к той атмосфере, что сопровождала его в бытность учеником ешивы. 20. Остановимся на этом подробней. Даже те, кто уже покинул свои места учебы, названия их учебных заведений все еще остались начертаны на этих людях навечно остался запечатлен на этих людях след от учебы в этих заведениях. И пусть прошло уже много лет, по человеку все еще можно с уверенностью сказать, что учился он в заведении, относящемуся к Рэбби моему учителю, или же к его отцу, Рэбби Рашабу. И всегда можно сказать по человеку, что учился он вместе, связанным с Любавичами. А значит, чтобы ни было и как бы ни протекала жизнь человека но в известной степени он навсегда до конца своих дней останется учеником этого заведения это как пройти обряд обрезания в торе мы находим объяснение какой именно ответ дали сыновья и жителям шхема на их требования они заявили следующее вы сами имеете возможность стать как мы потому что вы можете совершить обрезание мы же стать как вы не можем ведь не обрезанный может обрезаться но обрезанный уже никак не сможет стать еще раз необрезанным. Таким образом, раз уж человек был обрезан, то хотя это и случилось с ним всего один раз, но теперь сделанное останется с ним на всю его жизнь. Подобное можно сказать и о нашем случае. Учеба в заведениях, связанных с Рэби, предназначена, чтобы ребенок в них смог быть свободным от всего, что связывает его с земным миром, его делами и проблемами, как освобождение человека от заземляющей его крайней плоти. И если человек даже один раз попал в такие условия и смог стать частью такой жизни, то ничто ему больше уже не поможет. Пусть даже будет он очень стараться и всячески пытаться вычеркнуть этот момент из своей жизни, не дай бог. Это совершенно ни к чему не приведет. Отпечаток с этого периода в его жизни навсегда останется с ним. Но здесь возможны два варианта. Если окажется он достойным, то его связь с учебным заведением Рэби будет выражаться, как в его боязни нарушить запреты Торы, так и в его стремлении исполнить то, к чему Тора его обязывает. Но может случиться так, что он, не дай бог, он не окажется достойным, что он всеми силами своими будет пытаться аннулировать то, что выпало ему в своей жизни поучиться в подобном месте. В таком случае, след от учебы в заведении Рэбби все равно, конечно, не оставит его. Но выразиться он у него в том, что человек этот никогда больше не сможет получать полноценное наслаждение от материального, от общепринятых удовольствий этого мира. А почему? Потому что, как только он только соберется погрузиться в какое-нибудь телесное наслаждение и полностью отдаться ему, вдруг, откуда ни возьмись, возникнет у него перед глазами образ про отца его Иакова, И видение это испортит ему весь восторг, все его наслаждение, что уже он собирался испытать от воплощения своей страсти. Такой эффект имеет учеба человека в заведении Рэбби. После него, где бы человек потом не оказался, куда бы не забросила его жизнь, кем бы он ни стал, и какой бы внутренний облик он не приобрел впоследствии, все равно это ничего не меняет. Внезапно он может пробудиться. И произойти это может даже, когда он крепко спит, и сон этот его может быть как обычный физический, так и духовное состояние беспробудного сна. Но вдруг, и, казалось бы, без всякой особой на то причины, на него обрушиваются мысли о сожалении, чувство горечи, сердце его неожиданно сжимается от глубокой тоски. А потом он не будет находить себе места. Как известно, чува, возвращение к Богу, может быть совершена человеком в одно мгновение. Поэтому не исключено, что появление у человека всех этих мыслей может совершенно его перевернуть и заставит начать менять свою жизнь. Так или иначе, если таких категоричных перемен в нем и не произойдет, но все равно, даже одно лишь мгновение таких сожалений по утраченной гармонии в святости станет большим его достоянием и чистой прибылью от пребывания в заведении Рэбби. Конечно, в нашем мире одно мгновение ничего не значит. Что такое мгновение по сравнению с 70 годами отпущенной нам жизни? Но свыше в духовности одно мгновение добра стоит очень дорого, оно настоящее сокровище. Между тем, как 70 лет жизни, по которой хоть и идут, но не в правом направлении, никакого сокровища из себя не представляют. Получается, что после всех этих 70 лет жизни, проведенной человеком в суете и пустоте, с чем он остается? С тем лишь одним и единственным мгновением, когда его вдруг посетили мысли сожаления по утраченной святости. 21. Вернемся к нашей теме. Как мы сказали, все те, кто учились в заведениях, связанных с Рэбби моим учителем, будь то долгий срок или короткий, это обязательно оставило на них свой вечный и неизгладимый след. Поэтому, если будет принято решение объединить в организацию учеников ешив также и этих людей, что такое будет весьма и весьма правильным. Единственно, будем помнить, что желанием Рэби моего учителя было объединить в специальной организации именно реальных учеников. Это полезно и для нормального функционирования организации. Поэтому было бы правильным разделить тех и этих учеников на две организации, чтобы каждая из их объединений существовало и действовало само по себе. Одно из них пусть включает учеников, в данный момент учатся в ешивах и других учебных заведениях, связанных с Реби, А другое пусть будет предназначено для тех, кто как бы уже, если смотреть на это исключительно поверхностным взглядом, стал выпускником этих учебных заведений. Хотя, без всяких сомнений, также и сейчас они, как и прежде, являются частью этих учебных заведений и пребывают в них, в этих любавических школах и ешивах. Но внешне каждый из них занялся каким-то своим делом, своей работой. Один стал раввином, а другой шойхитом, а кто-то нашел себе место в магазине и прочее. Есть и такие, что бродят пока неустроенными, пребывая еще в мире хааса. Так или иначе, но у всех у них изучение Торы не является главным и единственным, чем они сейчас занимаются. Хотя деятельность некоторых из них при этом все-таки может иметь отношение к исполнению заповедей. Итак, мы говорим о двух различных объединениях учеников. Но, без сомнения, даже в таком варианте, они во многом могут с пользой сотрудничать между собой, как в оказании помощи одно другому, так и в организации совместных проектов. 22. Важно помнить, что мы беремся здесь за дело распространения хасидизма, дело Алтер Рэби, ради которого он с готовностью подвергся смертельной опасности и, как он пообещал, занимающихся делом его жизни, ожидает непременный успех. Поэтому и в создании АТА нас ждет непременный успех. У занимающихся этим все обязательно удастся, и они с торжеством смогут провозгласить. Наша взяла. Дидан Ноцах, К тому же, в наши времена уже отпала необходимость устраивать ради таких проектов целые войны и бороться с яростным сопротивлением противников. Поскольку, говоря словами про отца нашего Авраама, вся земля открыта перед тобой, а значит, просто иди и овладевай ею. Нужно только встать, подпоясаться покрепче и отправиться из дома в дом, от калитки к калитке, от города к городу. И, если руки на месте, то можно без счета пробуждать далекие души и приближать сердца евреев к отцу их небесному. Рэбби мой учитель заверил, что их уже очень близко. Вот он уже стоит прямо за стеной. И он бы уже пришел. Но ведь при освобождении из этого последнего изгнания весь еврейский народ должен быть избавлен, и даже одного еврея не должно оставаться в изгнании. Поэтому Машиах ожидает также исполнения слов пророчества. «Я властелин ваш, и возьму вас даже одного из города, двух из семьи, и приведу вас в Сион, слепого и хромого, больного и увечного». Одним словом, должны быть освобождены даже те, к которым на духовном уровне относятся понятие немощный не мушот, плоть до немощной из немощных. Когда же эти самые последние остатки будут закончены, то исполнится пророчество, и поднимутся спасенные на гору Сион. А они смогут добиться, чтобы все владычество перешло к Всевышнему. Как следствие, тогда наступит в мире особое время, к чему и учение хасидизма стремится что где бы человек не оказался, чем бы он ни занимался. Идет ли он по улице или сидит себе дома, и даже когда спит. Он провозглашает и кричит. Нет никого, кроме него одного. Эйн от Милвадо. Рэби велел запеть хасидский нигун. Не журицы, хлопцы. А затем негун Алтер Рэбби из четырех частей Арба бават. Последнюю часть негуна он велел повторять семь раз. 23. Далее Реби сказал, что поскольку час уже достаточно поздний, то он будет кратким. Он заговорил на тему связи прихода Машиаха с широким распространением источников хасидизма. Реэби указал на то общее, что объединяет деятельность Баальшемтова и Ребиоца. А именно оба они старались, чтобы распространение ими хасидизма достигло буквально каждого еврея. Намек на эту их связь мы находим в нынешней недельной главе ⁇ В словах ⁇ А сыны народа Израиля исходят из изгнания рукою высокую», Что на арамейском звучит как Бэрейш Галей? Первое слово Бэрейш состоит из букв аббревиатуры ⁇ Бейт, Рейш, Ют, Шин, полного имени Бальшемтова, ⁇ Раби Израиль Бальшемтов ⁇ а также ⁇ Раби Раяца ⁇,⁇ Раби Йосиф Ицхакбен Штернасара ⁇ Проверено, исправлено и одобрено Рэбби и опубликовано в Ликутейси Ход, том 3, страница 872 и далее.